0: Is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. We zijn helemaal live met deze podcast Slash. Video. En ik heb een uh, gast vandaag en dat is niemand minder dan Shelly Barendrecht van Hashtag LiveGoals. Welkom Shelly. Dankjewel. Te... Ja, heel tof om met jou um, ja, een interview te gaan doen. En ik, ik denk echt dat jij jezelf als geen ander het beste kan voorstellen. Dus dat laat ik graag even aan jou over.
1: Top, dank je. Um, ik ben Shelley Barendrecht, zoals je al zei. En ik help ondernemers om uh, tijd te besparen in hun business... door efficiëntere workflows, dingen te automatiseren... dingen vooral een heel stuk makkelijker voor jezelf te maken. Zodat je gewoon weer alle tijd hebt om lekker aan je business te werken. Want ik denk dat we dat allemaal juist zo leuk vinden als ondernemer. Alle ideeën die je hebt en ja, alle plannen die, die in je opkomen... dat je die ook echt kan uitvoeren en, en daarmee je business weer kan groeien. Maar ook gewoon je plezier natuurlijk en je omzet.
0: Ja, dat. En ik weet nog, jij hebt... Uh... Is dat vorig jaar of het jaar ervoor? Ik weet het al niet eens meer. Heb jij vorig mag... jaar. Ja, die opnames zitten nog in mijn uh, online uh, leeromgeving. En ik weet nog dat het heel erg ging over hè, dat je als ondernemer ga je op een gegeven moment groeien. En je doet een beetje je peppy en kokkie dingen aan elkaar vlechten in je bedrijf. Je volgt gewoon je eigen werkwijze. En, en dat werkt heel lang totdat je gaat ja, opschalen. En dan kom je erachter dat het zo houtje touwtje zit. Want het echt even efficiënter en makkelijker en geautomatiseerder en allemaal dat soort dingen. Wat je gewoon enorm veel tijd, geld en energie bespaart.
1: Ja, zeker. En ook echt die rust in je hoofd. en dat energie wat jij ook zegt. Yeah, uh, dat zie ik ook zo vaak bij mijn klanten. Dat in, ze komen in eerste instantie, ja, ik wil tijd besparen, Ik moet gewoon meer gedaan krijgen. Maar uiteindelijk doet het ook zoveel voor je energie. Dus je weet, oké, okay, alles kan gewoon af zijn. Weet je, het komt goed. Ik hoef niet te stressen. Het staat gewoon. Weet je, wel, rustig aan.
0: Ja, en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik kan echt als een soort Pavlov helemaal blij worden. En dan sta ik te koken, dan wordt er iets gekocht. En ik weet gewoon, iemand komt helemaal automatisch daar waar hij zijn moet. Kan gewoon beginnen. En ik ben er niet bij nodig.
1: Ja, ja precies. Heerlijk.
0: Hé, hey, we gaan het vandaag over andere dingen hebben dan uh, wat, je, wat je inhoudelijk doet. Hoewel dat natuurlijk super tof is. Ik zou Shelley zeker gaan volgen. Shelley heeft zelf ook een podcast. Heel tof om te luisteren. Um, heeft hij nog een speciale naam? Of kunnen ze je gewoon op Shelley uh, vinden?
1: Uh, waarschijnlijk ook wel op Shelly, maar hij te meer doen in minder tijd podcast. Ja, hier, toffe
0: titel. <laughs> Dank je. Ja, gaan we gaan het vandaag echt even hebben over jouw journey als uh, ondernemer. Hè? dat is altijd De ondernemers journey. Maar dat is wel waarheid als een koer Want jij draait een hele mooie omzet. Je hebt een heel mooi, uh, stabiel bedrijf. Wat je nou ja, ook al best wel weer een tijdje doet. Want hoe lang ben jij nu al bezig met Hashtag Live Calls? Vier uh, en een half jaar nu. Ja, dus er ja. staat echt een, een, een dijk van een bedrijf. Maar dat betekent ook dat er uh, niet alleen zakelijk gegroeid wordt, maar ook persoonlijk gegroeid. En ik vind ja. het heel goed dat je, dat je daar vandaag uh, wat over wilt delen. Want wat mij betreft doen we dat gewoon ook echt te weinig. Van wat is er voor nodig? Wie moet je zijn om zover te kunnen groeien?
1: Ja, zeker. Dat is toch, we hebben het vaak wel over omzet natuurlijk. Van hoe groei je business-wise en welke strategieën zijn er allemaal om sneller te groeien? Maar het persoonlijke hoor je toch wel een stukje minder.
0: Hey, want jij, jij vertelde hè, een tijdje geleden al, jij hebt uh, eigenlijk altijd wel je omzetten verdubbeld. Wat natuurlijk heel lekker is als ondernemer, dat je elk jaar gewoon in de, in de 100% plus uh, eindigt. En het afgelopen jaar is een, een ander jaar voor je geweest, waarbij je het niet verdubbeld hebt. We hebben nog steeds wel lekker in de plus gedaan, maar niet meer verdubbeld. En jij vertelde van ja, ik ben er echt een andere ondernemer door geworden, eigenlijk meer volwassen. Kun je iets met ons delen hoe jouw jaar eruit heeft gezien? Wat, wat ben je tegengekomen?
1: Ja, absoluut. Het is een heel ander jaar geweest dan dat ik had verwacht. Want vorig jaar maakte ik het jaarplan. Dat doe ik altijd in december. Maak ik gewoon. ga ik even schetsen van nou, wat, wat wil ik aan omzet halen. Wat ga ik daarvoor doen? Hè, wat zijn alle plannen die ik ga uitvoeren? En ik had mijn uh, omzetdoel was niet eens verdubbeld, maar anderhalf keer zoveel. Dus, of tweeënhalf keer zoveel. Hij was verdubbeld en dan nog een stukje erbij. En ik, ik had allemaal ambitieuze plannen daarvoor. En dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen en zo en zo. En ik merkte uiteindelijk. Uh, toen ik het jaar begonnen was, merkte ik na een paar maanden nam ik eigenlijk even de tijd om te reflecteren op, op Q1. Van ja, Hoe vind ik het gaan en hoe sta ik ervoor ten opzichte van dat hele grote ambitieuze doel, wat meer dan verdubbelen is. En ik merkte dat ik eigenlijk heel het plezier in wat ik deed, was helemaal aan het verdwijnen. Uh, niet zozeer in het helpen van mijn klanten of wat dan ook, maar al die plannen die ik had opgeschreven. Ja, ik, ik weet niet, ze voelde, vooral als dat moet ik doen om dat doel te halen en niet meer als in... Dat wil ik doen omdat ik het super vet vind.
0: Ja. En
1: ik vind het super, super, super belangrijk dat ik mijn werk leuk vind. Um, ik, ik heb dat altijd al belangrijk gevonden. Ik, ik, ik kan me gewoon niet indenken dat ik ooit iets zou doen, dag in, dag uit... waar ik mee opsta, waar ik mee naar bed ga, wat ik niet leuk zou vinden. Dat, zit gewoon, dat gaat helemaal tegen mijn natuur in. Dus toen ik dit jaar ook merkte van ja, shit, alles wat ik had opgeschreven... vind ik in de praktijk ineens gewoon alleen nog maar... Het moetje wat ik moet doen om dat doel te halen. En daardoor heb ik er geen plezier meer in, geen energie meer voor. En ja, uiteindelijk merken je klanten, je doelgroep, merken dat ook gewoon. Hè. Als jij iets doet vanuit een moedgevoel, uh, uh, ja, is dat een super andere energie dan wanneer je dat doet, omdat je het super vet vindt en een soort van staat te springen om dit aan de wereld te vertellen. Dus ik merkte al heel snel dit jaar dat ik dat omzetdoel, wat ik had gesteld, dat super ambitieuze doel, dat ik die eigenlijk moest gaan loslaten. Um, of ik hem nou zou halen of niet. Dat, dat moest eigenlijk niet meer zo heel erg uitmaken.
0: Was dat, moest het vooral...
1: wat,
0: wat deed dat moment met je? Dat je het ging loslaten?
1: In het begin vond ik het heel lastig. Oh. Echt heel lastig. Ja, want je kan er wel zeggen tegen jezelf. van, Oké, okay, nu laat ik hem los. <laughs> nu, nu maakt het me niet meer uit. Maar goed, dat voel je niet meteen. Niet waar, ja. Nee, dat is gewoon niet waar. Want net gaf je er nog wel om. Dus in, in het begin voelt het heel onwennig. En ik weet nog dat ik volgens mij de maand daarop. Of, of een maand later weet ik niet meer. Dat ik dacht, nou deze maand. Zie ik wel wat er binnenkomt. Nou, en dat is ook weer totaal tegen mijn natuur in, want ik ben super planmatig en, en ik ga ook heel erg lekker op plannen en, en structuur en voorbereiding. Dus dat past nou ook weer niet helemaal. En die maand viel het daardoor ook, ook tegen. En dan dacht, ik, zie je wel, zie je wel, als ik er niet meer om geef, als ik er niet op focus, dan gebeurt het ook niet. Nou ja, dan ga je al die, god, al die belemmerende overtuigingen. Het is inmiddels in een beetje een buswoord geworden, maar het is, het is wel wat het is. Uh, die ga je allemaal, ga je allemaal bevestiging verzoeken zoeken natuurlijk, van zie je wel dat dat klopt. Uh, dus dat, het was een, een rocky start, zeg maar, als ja. ik het even zo samenvat.
0: Nou ja, en misschien is het een kleine troost voor je, maar ik, ik hoor het alleen maar om me heen, hoor dat het afgelopen jaar eigenlijk na Q1 voor heel veel mensen heel veel heeft betekend. Of dat nou, weet ik veel, Mercurius in retrograde is, of, of de energie zonnevlammen. Er is iets in ondernemersland gewoon dat iedereen een bepaalde shift heeft doorgemaakt of zo.
1: Ja, ik, ik hoorde het ook overal om me heen. Dus het, dat scheelt wel dat je weet, ik ben niet de enige.
0: Ja, een soort gedeelde is smart, dus smart. Hé, hey, je noemde een groot dipje in maart en september. Wat, wat bedoel je met een groot dipje? En waarom kwam dat in september weer terug?
1: Ja, ja het, was, uh, het was echt inderdaad een soort rollercoaster. Waarin ik soms zat omhoog en dan ging hij weer zo hup, helemaal omlaag storten. Um, in maart was dus echt dat moment dat ik realiseerde... shit, alles wat ik nu aan het doen ben, doe ik niet uh, vanwege de juiste... Nou, niet vanwege de juiste reden, maar vanwege de juiste energie. Dus meer het moeten in plaats van het willen. Um, dat ging daarna, dat inzicht hielp natuurlijk al in eerste instantie enorm door in te zien, dit is niet hoe ik het wil doen. Ik wil vooral dingen doen waar ik heel erg blij van word. Waar echt mijn hart van in de fik gaat, zeg maar. En dat heb ik toen een tijdje gedaan. En ik merkte uiteindelijk in september um, dat ik in ieder geval dat, dat omzetdoel had ik ook bijgeschaafd en, en anders ingezet en dergelijke. Dus dat was al heel erg fijn. En toch had ik in september weer even zoiets van... ja, hoeveel verder ben ik nou eigenlijk gekomen... op het gebied van plezier hebben in dingen... en uh, ja, het echt doen omdat ik het wil. En ik denk dat september sowieso wel voor heel veel mensen... een soort reflectie maand is. Uh, dat je... Ik had net volgens mij even een weekje vakantie gehad... en, en had sowieso in augustus echt heel, heel veel vrijheid lekker gehad... en vrijheid genomen ook. Dat ik dacht, joh, het, het is 30 graden. Ik, ik stop er vanmiddag ja, ja. wat eerder mee, weet je wel. En ik weet niet, het september begon, daarmee begonnen eigenlijk ook al mijn plannen weer die ik had voor, voor uh, die maand. En toen dacht ik, ja, hoeveel verder ben ik nou eigenlijk dan maart? En dan ga je zelf toch even achter je oren krabben van, hoe zit dat nou? En weer dacht ik even, ben ik dan nog steeds het plezier kwijt? Want dat is helemaal niet wat ik wil, en dat zou me enorm frustreren als ik in maart al iets heb geconstateerd... en het in september nog niet opgelost is. Ik, ik ben in dat opzicht heel ongeduldig.
0: Ook een beetje die zweep-over-de-rug-wipe op, hè? Van potverdomme, weet je het nou nog niet?
1: Juist, ja. En ik dacht, dit kan toch niet? Ik zit nou toch niet weer met hetzelfde uh, issue. En wat moet ik dan? En uh, Nog een heel grappig gesprek met een vriendin ook over gehad toen. Want toen uh, zei ik nog tegen haar van ja... en. Dan ga je je toch afvragen, is dit nou toch wat ik wil doen uiteindelijk? Maar ja, ik vind het met mijn klanten, vind ik het allemaal hartstikke leuk. Weet je, ik zit daar in, in sessies helemaal niet met, hè, wat vervelend dat ik dit moet doen, zelfs in tegendeel. Maar dat is eigenlijk zodra ik even dus, nou ja, buiten mijn klanten om iets ging doen, dus gewoon aan marketing, aan nieuwe ideeën, dan kwam een beetje de sleur erin of zo. En die vriendin moest ook wel lachen, want ze zei ja, ik ben precies zo, als ik dan één ding eigenlijk even een tijdje tegenvalt, dan ga ik meteen nadenken. Moet ik wat anders doen? Ze dus zeggen, ik heb opleidingen zitten uitzoeken... welke ik zou kunnen <laughs> doen. We gaan helemaal in overdrive... want het moet nu opgelost worden. Terwijl soms moet je er denk ik ook even mee zitten. soort van. Moet even lekker marineren.
0: Mensen die hebben altijd het gevoel van... ja, maar ik moet wel waardevol bezig zijn. Ik moet wel nuttig mijn tijd besteden. Dat is een heel grote overtuiging bij... zeker de Nederlandse cultuur hoor. Maar je kan niet niks doen. Dat zit niet in de aard. Nee, nee. want dan,
1: dan als je aan het niksen bent... weet je wel, doe je dan, ja. Ik ben sowieso super slecht in niks. Uh, stel ik heb hoofdpijn en mijn vriend zegt, oh, dan ga je toch even op de bank liggen. Dan denk ik, ga ik doen dan op de bank? Weet je? Dan lig <laughs> ik daar.
0: Jij <laughs> noemde een rollercoaster, hè? dat je echt uh, soms hier, soms daar. Wat, wat waren de dingen die je daarin tegenkwamen? In emoties, in situaties?
1: Het was vooral het, uh, het gebrek aan plezier. Ik denk dat dat de voornaamste was. En dat is iets wat ik echt heel belangrijk vind... In, in, in mijn dagen, in mijn werk, in mijn privéleven en alles. Ik wil de, uh, plezier in dingen hebben. Um, en ja, je merkt gewoon dat je energie een, een stuk lager is. Dat je bij wijze van om, om, om twee uur s middags denkt van... Pff, is het al tijd? Terwijl, ja, is het al tijd? Je bent ondernemer, sowieso werk je maar tot hoe laat je wilt. Maar ja, dan ga je helemaal jezelf in een soort hokje proppen van... nee, je moet gewoon even door en doe dan nou maar gewoon je dingen... Um, mm -hmm. Ja, ik, ik, dat vooral was het eigenlijk.
0: En hoe lang heeft het geduurd toen je dat constateerde? Hè, van oeh, ik merkte dat ik lager mijn energie zit voordat je echt gewoon andere dingen ging doen ook.
1: Dan nou, wat ik, um, ja, wat ik, ik heb eens per kwartaal uh, heb ik een week waarin ik geen afspraken noem noem dat mijn CEO week. En dan heb ik geen klanten, geen afspraken, echt helemaal niks. Het is een week om aan mijn bedrijf te werken. Dus na te denken over hoe vind ik het gaan, uh, wat wil ik veranderen, wat zijn eventuele stappen die ik daarvoor kan nemen. En ik, ik pas er dan echt op, uh, voor op dat ik niet meteen in de uitvoering ga schieten. Uh, want dan ben je alsnog een week in je bedrijf aan het werken. En ik wilde echt een week nadenken. En ik wist in september ook, eind september geloof ik, had ik er weer één gepland staan. Dus ik merkte dat ik het wel een beetje voor mezelf dat ik wat dingen begon op te schrijven van... nou, dit zijn de dingen die ik dus voel, waar ik tegenaan loop, waar ik mee zit, vragen die ik mezelf stel. En laat ik in die CEO week, daar is de tijd voor nemen om daar gewoon eens echt in te gaan duiken... En wat voor mij dan goed werkt is gewoon... even gaan zitten met een notitieboekje en een pen. En gewoon op gaan schrijven wat er in je opkomt... als je aan die vragen denkt. Ja. En dat deed ik hiervoor eigenlijk nooit. Uh, want ik, ik weet ik ben heel praktisch en concreet. nou Dan, dan gaat mijn hele nuchtere brein van... ja, dan ga, ga je er zitten schrijven. Uh, maar het, het helpt enorm om gewoon die woordenbrei... uit je hoofd te krijgen. Om eens de gedachten echt te gaan verwoorden... in plaats van alleen maar gevoelens te hebben... en erover na te denken. Uh, dus ik ben uiteindelijk... Ik, ja, nou ik merkte in maart al wel wat... Issues, laten we het zo even zeggen. Daar kwam ik toen na een tijdje overheen, vooral door dat ik heel veel plannen eruit heb gegooid. En echt alleen maar ben genoemd, waarvan ik dacht, oh, dit is echt heel erg leuk. En ik merkte dus in september weer dat het weer een beetje merging. En toen had ik de CEO-week gepland staan, dus dat vond ik eigenlijk een perfect moment om er weer eens naar te gaan kijken. En daar had ik eigenlijk uiteindelijk het, het, het grote, grootste inzicht misschien wel van dit jaar, waardoor ik er echt iets aan kon gaan doen.
0: Ja. En, en wil je dat inzicht delen of is dat heel persoonlijk?
1: Nee, nee, ik wil het zeker delen, want het mooie wat ik er, er zelf ook uithaalde is dat de oorzaak, laat ik het even zeggen, dat hij zat in een andere hoek dan waar ik hem zocht. Want ik ging mezelf natuurlijk afvragen wat ik al zei. Vind ik het nog wel leuk? Zit ik wel op mijn plek? Moet ik wel doen wat ik doe? Moet ik iets anders gaan doen? En ik merkte uiteindelijk, ik deed een, uh, een personality test, een, de Gallup strength test. Uh, het is een, een hele officiële test en het is een hele saai website, maar de, de test is echt heel ja, goed. Ja. Er
0: komen wel hele mooie cijfers vandaan. Ik werk zelf met Core Values Index, ook voor klanten. Maar, de CVI, uh, ja. Ja, de, maar er komen hele toffe, interessante dingen uit. Uh, lekker ja. praktisch.
1: Ja. Lekker praktisch, hou ik van. Uh, dus die had ik gedaan. Dat zijn iets van 120 statements en dan moet je aangeven of je meer richting het ene of meer richting het andere zit. En ze staan hier ook, niet altijd tegenover elkaar, dus dat is ook wel een pittige, lastige daarin. Hij was me aangeraden door, door iemand anders, door een andere ondernemer. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens dat ding doen. We gaan gewoon eens kijken wat eruit komt. Volgens mij was die 40 euro of zo prima, weet je wel. En te doen. En, ja, dat is heel goed te doen. En daar kreeg ik een, een rapport uit dan met mijn uh, strengths. Dus je top, weet ik het, 30 strengths of zo... waarbij de eerste vijf eigenlijk het meest belangrijk zijn. Ja, dan ook nog tot, eraan, tot aan 10. en daarna gaat het steeds minder boeiend zijn... En hun filosofie is ook, speel vooral in op je strengths. Ga niet zozeer kijken naar je weaknesses. Tuurlijk is dat iets om ook aan te werken, maar zij geloven vooral in het uh, inrichten van je leven op je strengths. En ik werd daar eigenlijk even weer echt nou letterlijk denk ik een spiegel voor gehouden van, hé, hey, dit is wie jij bent. Uh, waarin ik heel erg terugzag de dingen waar ik heel gelukkig van word. Is bijvoorbeeld om, om dus te plannen, stond trouwens in de top drie om te plannen, plannen te maken, dingen op papier te zetten. Dus dat was even een mooie bevestiging dat ik goed, goed ben in wat ik doe. Uh, maar daarnaast ook om uh, met andere mensen die, hè, die waarmee ik, ja, hoe zeg je dat? Vibe is een beetje gek woord, maar bijvoorbeeld ondernemers, waarvan ik denk: wow, weet je, ik vind het echt tof hoe jij het doet, om daarmee ook gesprekken te hebben over ondernemen, over ja, de dingen die gewoon in je omgaan. Um, ik ben even het woord kwijt, wat ze, volgens mij intellection of zo was dat in, in die top 10 strengths. Dat je lekker met andere intellecten, even tussen aanhalingstekens, uh, gaat praten over wat je dus boeit. Um, en dat ik, volgens mij, mijn nummer één was achieving. Ik vind het heerlijk om doelen te halen. Doelen <laughs> te stellen, ze te halen, weet je. En daar gewoon je soort van je ambities na te jagen. En doordat ik eigenlijk weer alles zo op, op een rijtje zag, het ging dan over nou ja, dat ik ook heel toekomstgericht ben. Dus ik ben altijd heel graag bezig met wat ik verder nog wil doen en hoe het plan naartoe dan eruit gaat zien. Maar dus ook met andere mensen het daarover hebben. En, en kijken hoe zij het allemaal doen. Daar haal ik heel veel energie uit. En terwijl ik dat rapport eigenlijk las, dacht ik, ja, maar ik wil daar veel meer van. Ik wil veel meer inderdaad met, met ondernemers werken die... Ja, nog, nog, misschien nog veel meer ambities hebben dan ik. En, en kijken hoe zij dat allemaal doen en wat voor plannen zij allemaal hebben. En toen merkte ik ineens, ja, dat is misschien gewoon wat ik mis. Um, totaal niet zeggend dat mijn klanten dat nu niet zijn of iets dergelijks. Dat helemaal niet. Dan mijn klanten zijn onwijs ambitieus. Dat is ook waarom ze bij mij komen. Ze hebben nog veel meer doelen en ze hebben er gewoon geen tijd om ze te halen.
0: Ja, ik denk als je 30k omzet per jaar, dan zijn ze nog niet helemaal aan je toe. Uh, of, nee, of zeg...
1: nee. Uh, nee, in de meeste gevallen ben je dan gewoon even lekker gefocust op... hoe haal ik meer klanten binnen? En terecht ook. Um, dus nee, ze komen meestal wel echt bij mij als wel al echt wel een flinke omzet draaien en denken... hoe maak ik hier meer van uh, zonder dat ik mezelf helemaal over de kop werk? Maar ik merkte wel dat de manier hoe ik... ja, ga mijn bedrijf inrichten, mijn diensten inrichten... Uh, ook de doelgroep waar ik mijn marketing eigenlijk helemaal op inrichte, dat dat niet 100 overeenkwam met dan die ondernemer die ik voor mezelf denk ja, weet je wel... kunnen we alsjeblieft eens gaan kletsen. Um, terwijl dat wel een van de redenen is... dat ik ook ooit ben gaan ondernemen. Ik wilde altijd al ondernemen, maar ik werkte... voordat ik uh, met Hysha Kluifkels begon bij een ondernemer. Uh, bij Aranka van de Voorde, mocht je er kennen. Zomaar iemand ook, ja. <laughs> Niet zomaar iemand, nee. Uh, die heb ik echt leren kennen toen ze net gisteren... haar bedrijf had opgericht. En uh, daar vanaf het begin echt helemaal... ja, part of the journey geweest. En uh, al, al haar bedrijven helpen... groeien, oprichten, weet ik het wat... En ik merkte altijd dat ik, ik krijg er superveel energie van als ik met haar ook gewoon aan het sparren was. Van, zij heeft altijd, een, dat is, die vrouw is een, een soort ideeënmachine, weet je. Als je tien minuten met haar even een kopje thee te zetten en je hebt al vijf business-ideeën naar je hoofd geslingerd gekregen. <laughs> en dat vind ik heerlijk, weet je. Daar ga ik heel erg lekker op om dat soort mensen ook om me heen te hebben. Uh, mag het zijn klanten, maar dat mag ook zijn gewoon als netwerk, als mastermind, als gewoon mensen waarmee je omringt. En ik merkte ineens, wow, daar moet ik veel meer op zitten.
0: Is het ook, en dit gaat een beetje lullig klinken... maar hé, hey, dit is de Marlon Rijkers podcast... dus uh, de, daar gaan dingen soms wat lullig klinken. Um, is het ook een soort dat je een level ontgroeid bent?
1: Ja. ja. En hij klinkt inderdaad... Hij, hij klinkt lulliger dan dat hij in werkelijkheid is. Ja. Maar
0: het is ook een soort toegeven aan dat jij iets ontgroeid bent... terwijl datgene wat je dus moet achterlaten... dat dat nog een beetje hetzelfde niveau is. En dat, als, dat zie je natuurlijk in persoonlijke relaties ook... dat je elkaar soms ontgroeit... Maar dan is het best wel heel moeilijk om los te laten. Als je een groot hart hebt. Als je hè, je klanten goed wil bedienen. Als je niemand voor het hoofd wil stoten. Maar dat betekent wel dat je dan keuzes moet maken. Die, ja, die jouw groei belemmeren. Ja. En dat kan eigenlijk wat mij betreft nooit de bedoeling zijn ook.
1: Nee. En ik denk inderdaad dat de emotie van. Ja, je wil ook niemand uh, achterlaten. Je wil mensen niet laten zitten. Ja. Um, dat dat natuurlijk. ja, Zo voelt het dan een beetje. Weet je, Terwijl dat in, in werkelijkheid ook helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar. Het voelt soms en dan moet je die keuze gaan maken van ik ga me nu op andere, ja, een andere stuk van, van de markt richten. Um, en daar laat je, ja, dat, dat kan niet anders, dat je daar toch mensen weer bij achterlaat, om het even zo te zeggen.
0: Ja, en dat is denk ik ook. Uh, daarom werk ik ook zo graag met de mensen die bij mij aanhaken. Dat zijn allemaal mensen die hebben een ongelooflijk groot hart. Dus die zien altijd wat de ander nodig heeft. En daarbij vergeten ze het vaak toch nog, zelfs op, op een bepaald level, zichzelf. En dat uitzicht is dus heel vaak in dit soort. Dingen dat je voor een groeispurt zit. Maar ja, dan kom je in een soort intern conflict te zitten. Ja, hoe ga ik dit dan aanpakken? Ja, enorm. Niet in de doelen en de omzet verdubbelen. Het zit hem echt in dat persoonlijke stuk. Ja. Wat, wat zou je, want jij, jij schreef hè, toen we het over de podcast en de inhoud hadden, over dat je een meer volwassen ondernemer bent dan dat je vorig jaar was. Uh, hoe zou je dat omschrijven? Wat bedoel je dan met meer volwassen? Wat doe je nu anders dan wat je vorig jaar deed?
1: Ik, ik denk het belangrijkste daarin... Uh, en wat ik er inderdaad ook mee bedoelde... is dat ik veel meer... Um, oh, ik vind het zo cliché klinken... durf <laughs> te gaan staan voor mijn waarden.
0: Ja, het is een kantje. Ik ben cliché en dat is helemaal oké. Okay.
1: <laughs> nee, het is echt... Uh, ik denk dat ik... <coughs> een jaar geleden... Uh, niet zo gauw had durven zeggen... Ik, ik kan ondernemers helpen die... 20k, 30k, 40k per maand willen draaien... Uh, zonder helemaal gek te worden van al het werk wat ze moeten doen. had ik waarschijnlijk gedacht... joh, wie ben ik om, om dat te gaan zeggen? Um, maar ja, dat, dat is nu wel echt een, een statement die ik durf te maken. Ik weet dat ik die ondernemers kan helpen. Ik weet dat dat um, ja, het, het, het ding is wat ik doe eigenlijk... en waar ik, waar ik dus ook heel erg goed in ben.
0: En geldt het eigenlijk voor... Allerlei type ondernemers of ben je daar heel erg speciaal? Ik ben bijvoorbeeld echt voor de ambitieuze mensen, helpende mensen. Dus dat kunnen VA zijn, dat kunnen coaches zijn, therapeuten. Iedereen die in een business zit waarbij ze zeggen... ik wil iets moois brengen voor de wereld, die is welkom. Hoe is dat voor jou? Waar zit die doelgroep dan, die ideale klant?
1: Het zijn wel uh, vaak online ondernemers. Dus als in, uh, ze hebben geen, uh, geen pand ergens waar ze elke dag staan. En vooral personeelstruggels, Want da dat kan natuurlijk ook, dat je daardoor tijd tekort komt. Um, het zijn, ik, ik merk dat ik niet in een specifieke hoek zit... als in je moet uh, tekstschrijver doen. zijn. Ja, <laughs> precies. Dus het is um, niet een bepaalde branche... maar wel de ondernemers die dus um, een, een grotendeels online ook werken. Uh, en dan kan je nog steeds fotograaf zijn. Hè? Want ik bedoel, tuurlijk maak je de foto's op, op locatie. Maar daarna stuur je ze digitaal... en ben je de verwerking aan doen achter je laptop en dergelijke. Dus, um, maar dat het wel vaak, ik denk... 70% van de gevallen zijn het de dienstverleners, de mensen die diensten verkopen. En dan heb ik nog een klein stukje die ook toch wel producten verkopen. En ja, daar kan je helemaal leuk spelen, want met automatiseringen en product verkopen... dat gaat natuurlijk hartstikke lekker. Maar niet een specifieke branche.
0: Nee. Dus eigenlijk kan iedereen zich gewoon, die zegt, hé, daar herken ik me in, ik wil doorgroeien... kan zich bij jou melden.
1: Ja, precies. En er zijn, kijk, er zijn ook wel eens aanmeldingen geweest van mensen die zeggen... Um, ik, ik ben heel veel op locatie, ik moet bijvoorbeeld locaties af de hele dag, en zit de helft van de dag in de auto, en dan kom ik tijd tekort, en ik kan de weg helaas niet korter maken, oh, oh, ja. <laughs> ja, dus
0: het moet wel iets zijn wat geautomatiseerd kan worden, en uh, in een stukje ja. gesloten kan worden.
1: Ja, ja. exact. Ik
0: zoveel dingen denken, Yo, ik, ik had al toen ik met, met mijn VA ging werken, die introduceerde me bij Trello, dat ik dacht, nou waar was dit mijn hele leven? Alleen dat al. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, echt, ik ben ook altijd echt de shaak, als Trello een storing heeft. Dan
0: dat denk, dat ja, grappig, nu weet ik ja. niet wat ik ja. moet doen. Hey, even een hele andere vraag. Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dus ik ga je er misschien ook wel mee overvallen. Maar um, speelt spiritualiteit in jouw leven een rol? Ja, dat,
1: um, ik vind het moeilijk om er een, een ja of nee op te zeggen. Laat ik zeggen, een beetje. Wat, wat
0: versta je eronder? Dat is misschien een betere vraag al.
1: Ja, dat is misschien inderdaad een goede. Um, voor mij is spiritualiteit uh, vooral dat je hoe zeg je dat, meer gelooft ook in dat er meer is dan we kunnen waarnemen. He, dus niet alleen maar, dit is mijn laptop en dit is mijn microfoon, maar dat er ook misschien energieën zijn en, en, en velden en dat soort dingen. Um, daar ben ik niet zo heel erg in thuis, maar wat ik wel merk is dat die kant, die kant van mij zich wel steeds meer gaat ontwikkelen. Waarbij het voor mij altijd nog een beetje een soort power struggle is tussen mijn hele nuchtere ja. Rotterdamse niet <laughs> lullen maar poetsen kant uh, en de kant die toch wel zegt ja, maar, weet je wel, de, je voelt gewoon met energie ook, ook als je dingen doet met een andere intentie, met een andere uh, energie, komen er gewoon andere resultaten uit. Het moment dat ik in september die strength test deed en daarna me realiseerde, ik wil me eigenlijk helemaal richten op die ondernemer die 20, 30, 40k per maand wil, uh, uh, wil draaien, had ik ineens vijf aanmeldingen van dat soort ondernemers. Weet je, terwijl, ja, dat... En, en dan... jij bent
0: niet echt wat anders nog aan het doen. Maar ze dienen zich gewoon al aan. Want ze hangen een beetje al in je aura rond je heen of zo. Ja, en... want
1: ik kende er een paar ook al. Sommigen kwamen helemaal uit het niets. Maar die zeiden, ja, ik volg je al jaren op Instagram. Ik dacht ik, hé, oh, hey, wat leuk. En dan kom je precies nu. Um, dus ik merk wel, ja, hè, ik, ik, ik zeg niet dat daar niks is. Want dat, ik merk gewoon dat dat anders is. En ik denk vooral de intentie waarmee je dingen doet. Dat mensen die gewoon heel goed kunnen aanvoelen. Of je dat nou via een Instagram uh, laat zien of via een podcast of via wat dan ook. Ja, joh, je
0: ruikt als het er vanaf ligt. Mensen zijn zelfs de meest een nuchtere Rotterdammer of Amsterdammer is een energetisch wezen en je ruikt het wanneer het niet echt is.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, ik merk dat die kant, dat ik die steeds meer waarde begin toe te kennen. En ik ben echt in een super spiritueel boek bezig, waarbij ik echt soms de zin twintig keer opnieuw me lees. wat staat hier nou?
0: Ja, want we zitten allemaal. Iedereen die luistert, zijn vast ook boekenwurmen.
1: <laughs> uh, hij heet The Seat of the Soul van um, Gary Fusnak, geloof ik. Uh, seat als in zitting, dus niet seed. ik dacht zaadje, maar S-E-A-T. Um, het is blijkbaar het boek wat door Oprah aangeraden wordt en uh, door Maya Angelou, geloof ik zelfs ook nog. Er uh, staan van hun wat prefaces in. En ik kreeg hem getipt van een andere uh, ondernemer uh, waar, waar ik het heel goed mee kan vinden. En daar was ik mee aan, aan het kletsen. En die vertelde, joh, volgens mij moet jij echt even dit boek lezen. Want uh, zij was hem toen ook aan het lezen. We liepen een beetje toen tegen hetzelfde ding aan. Van, ja, waarom vind ik het nou niet zo leuk? weet je? Want Waar zit het dan aan? Dus nou, ik denk dat je dat boek gewoon even moet lezen. Um, waarbij ze ook wel moest lachen. Want ze zei, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt als nuchtere Rotterdamse. Uh, en ze zei, als je het niks vindt, dan, dan, uh, weet je, dan neem ik hem van je over. Geen probleem. Maar ik, uh, ik, ben, uh, ik ben nog steeds aan het lezen. Ik moet nog maar vier hoofdstukken. Dus ik,
0: ik ben ik... heel benieuwd over een jaar hoe je... Hoe je erbij zit en, en, en waar je dan weer uh, doorheen gegaan bent. Want het is wel een soort van gegeven dat als je eenmaal in die molen komt... dat dat, dat veel meer... en dat is ook eigenlijk die wet van de aantrekking. Hè? Dat is niks anders dan quantumfysica. En dat zeg ik alsof ik er heel erg veel van weet. Is niet zo, maar dat is wel een soort aantrekking die je gaat doen op dit soort dingen. Dus er gaat zoveel meer nog op je pad komen daarin.
1: Ja, 100%. En ik denk ook echt dat ondernemen in het begin vooral een, een, een journey is van... Hoe, hoe onderneem ik ondernemen is gewoon een vak weet je je, je moet gewoon leren hoe uh, in ieder geval de basis werkt van hey zo krijg ik omzet en, en, en zoveel doe ik het met kosten en ik kan adverteren of ik kan dat doen kan dat doen. je gaat een beetje de spelregels uitvinden die voor jou werken en welke jij je aan wil houden en welke je wil breken Precies, en ik denk als je dat zeg maar hebt gehad en ik, ik merkte dus dat ik die afgelopen jaren heb gehad dat ik vooral heb uitgezocht hoe werkt dit nou en, en wat is het spelletje? Spelletje hè, als in uh, lekker aan de knoppen is het draaien. We maken er een ja. lang
0: ding van, maar het is eigenlijk een spelletje.
1: Ja, en ik denk als je dat eenmaal weet, van oké, okay, ik weet nu hoe ik het spel moet doen, dan merk je ineens, oh shit, weet je, die andere kant, die mindsetkant, die, ja, die, die persoonlijke ontwikkeling, die kan niet achterblijven. Want dat heb ik dit jaar gewoon heel erg gemerkt. Ik heb de eerste, laten zeggen, twee, drie jaar van mijn business enorm gewerkt aan strategie, aan mijn diensten heel goed neerzetten, aan. Het, het, het zo ultiem mogelijk, goed mogelijk helpen van mijn klant. En dat je daarna merk je ineens... oh shit, er is een ander stuk... waar ik me niet zo enorm op heb gericht. En je bedrijf, bedrijf kan niet verder groeien voordat je die aanpakt.
0: Ja. ja, ik zeg altijd... werk altijd harder aan jezelf dan aan je bedrijf. Want met het bedrijf komt het altijd wel goed... Ja. als je zelf maar die persoon wordt die het steeds weer kan dragen.
1: Ja, en dat is 100% waar. Want ik merkte... Ik, mijn, mijn businesscoach, Veronique Prins... Hmm. Ik, had haar, ik, ik heb elke maand een call met ze heeft al heel vaak tegen mij gezegd... je moet echt moet groter worden, je moet groter worden. Ik dacht altijd, ja, wat, wat bedoel je? Zeg ja. nou gewoon wat ik moet doen. Ja. <laughs> Geef me gewoon een concreet actiepunt die ik kan uitvoeren. En ineens in de loop van dit jaar snapte ik gewoon wat ze bedoelde Toen dacht ik, ja, fuck, moet ook inderdaad. Weet je wel, ik, ik wil gewoon veel meer die, die ja, ondernemer helpen die ook al wat verder is. En ik kan dat ook gewoon, ik heb dat al gedaan. Weet je, dat deed ik al voordat ik mijn eigen bedrijf begon. En ik merkte ineens, ja, zo, zolang ik daar niet in geloof dat ik dat kan, of dat ik uh, he, iemand ben om dat te zeggen dat ik dat kan, uh, ga, dan kan ik het wel gaan zeggen, maar dan komt het sowieso super onoprecht over als ik dat zelf niet eens geloof. Komen die mensen ook niet naar je toe? Ben je helemaal niet aantrekkelijk daarvoor? Dus je moet inderdaad op een gegeven moment gewoon aan jezelf werken. En dat heb ik dit jaar echt gemerkt.
0: Schappig <laughs> want, want, want toen, toen ik nog niet eens van je gehoord had, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor, toen waren er al mensen die zeiden, oh, Shelly van Hashtag Life goals, dus jouw bedrijf is echt... Weet je, volgens mij sta je zelfs in de top 5 best beluisterde podcasts of zo op Spotify. Al, althans, dat zei Tineke zwart, weet je wel. Dus die zei ook. Oh, oh, oh. Dus um, qua, als het gaat om hoe de buitenwereld jou waarneemt, staat het allemaal al.
1: Ja, en dat is grappig, hè, hoe je daar zo'n zo groot verschil kan zijn tussen wat de buitenwereld ziet en wat je dan zelf ziet.
0: Ja, maar daarom is het ook altijd goed dat je een spiegel hebt. En ik denk inderdaad ook, Veronique, ik heb natuurlijk zelf ook jaren gezeten. Je hebt iemand nodig die jou spiegelt uh, ja. en die jou aandrijft en die jou terughoudt als het, als het even niet aan te drijven hoeft. Maar gewoon iemand die spiegelt wat je doet, wat je zegt en wat eigenlijk volgens de rest van de wereld de waarheid is.
1: Ja, en je hebt echt iemand nodig die dat tegen je zegt... zonder de doekjes ook omheen te winden. Nou, Daar absoluut. is Veronique heel goed in.
0: Ja, absoluut. Ja, ik vind echt dat zachte heel meesters maken stinkende wonden. Dat wil niet zeggen dat je alles meteen een rat, erin moet klappen. Maar um, ik, denk, ik denk zeker dat er veel mensen rond blijven lopen met dingen... omdat er gezegd wordt, ah, het geeft niet en ah, doe maar rustig. Um, ja,
1: neem je tijd en het komt wel goed. En
0: hun dat... tijd nemen, hè? laat dat duidelijk zijn. Want jij bent zo'n type die echt wel, ook wel even de tijd moet nemen... Jij bent juist ja. in modus heel
1: erg Ja, ja daarom. Dus het, het had me ook tijd nodig hoor. Want ze heeft het ook vaker tegen me gezegd. En in, in het begin dacht ik, ja, ik, ik weet niet wat ik daarmee moet, weet je wel. Ja. Uh, en dan ging ik er, maakte ik er maar gewoon wat concreets van. En dan ging ik dat doen. Tot dat moment, volgens mij was dat ook rond september. Of, of in ieder geval in die, in die periode. Dat ik een call met haar had. En ik kwam eigenlijk een beetje met de vraag, ja. Wat voor marketingmanieren zijn er nog meer? Want ik merkte dat ik dit eigenlijk niet zo leuk vind. Wat ik nu op dit moment aan het doen ben. En, en uh, toen is ze... Uh, ja, even om, om het netjes te zeggen. Helemaal uit haar dak te, te gegaan. gegaan. Voor God's sake, waarom hebben we dit gesprek nou weer? En je moet oh, groot en dit en dat. en. Er zat iemand anders in een... Ik zat in een vergaderruimte. Ik huur een, een kantoor. en in, Er zat in de aangrenzende vergaderruimte ook iemand. En later kwam ik eruit en ze zegt... Gaat het wel? Was er iemand boos op je? Weet je die hoorde het getier door de
0: muren heen. Ja, en ik weet dat, dat uit ervaring... Dat doet ze met de aller, allergrootste liefde ja. die ze in zich heeft.
1: En ik ben er super dankbaar, want het was het setje wat ik nodig had van, er moet echt iets gebeuren, shit. Weet je wel, ja, het, het moest, dus ik ben er super dankbaar, want het was de grootste uh, doorbraak die ik had. En ik zit inmiddels ook al drie jaar bij er, dus het, ik, ik ja, kom daar is, niet... drie uh, jaar of zo. Ja, ik kom daar niet huilend uit, ik denk dan ook gewoon, oeh, oké, okay, die had ik even nodig, weet je wel, dat... Uh,
0: echt wil groeien. Want want kijk, ik ben, ik ben altijd degene die zegt dat het mag ook echt moeitelozer en dat mag ook een beetje relaxter. Maar het gaat niet vanzelf. Dus er zal ook echt wel wat gedaan moeten worden. En, ja. en dat zijn dan mensen die de top halen. Omdat ze bereid zijn om te doen en aan te kijken wat er nodig is. Ja, helemaal ja. mee eens. Hey, zullen afsluitend heb jij nog een... een um... Een, een mooie concrete tip, of juist helemaal geen concrete tip... maar of een advies of een zinnetje of iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik de kijkers, luisteraars meegeven.
1: Ja, zeker. Is uh, sowieso ver, verwaarloos het stuk persoonlijke ontwikkeling niet. Naast nou, je business, als je een beetje zoals ik ben... meer echt de, de doener, weet je wel. Het, het meer op concreet zitten en, en niet zo heel veel hebt met... ja, ik moet aan mezelf werken, weet je. Dat, dat voelt een beetje on, ongrijpbaar of zo. Die zeiken nog altijd, hè? Ja, we, ja, een beetje wel. Dat is heel lullig om te zeggen, maar zo voelt ja, het dan wel. Ze de zeiken, weet je. Ga wat ja, doen. Maar. Gewoon doen, weet je. Wel. Ga pak gewoon door. Nou, als jij dat ook een beetje bent, dan echt verwaarloos dit stuk niet. Want het haalt je toch gewoon in. Ik bedoel, dat heb ik dit jaar ook gemerkt. Uh, en het was alsnog een hartstikke mooi... Ik ben super dankbaar voor dit jaar. Want het heeft me intens veel geleerd. Uh, maar ik denk dat het chiller zou zijn om dit in stapjes te doen. Ja, ja. ja, in plaats van in zo'n zo uh, stroomversnelling eigenlijk, dus jij zo'n rollercoaster. Verwaarloos het echt niet, weet je. Het kan echt heel goed naast elkaar bestaan. En dat persoonlijke stukje, maar ook gewoon het concrete stuk. Het kan heel goed aan elkaar verbinden. En wat voor mij, om het toch even concreet te maken, hè, zo ben ik wel. <laughs> om het toch nog even concreet te maken, wat voor mij enorm hielp daarin was, om inderdaad echt elk kwartaal die CEO-week te plannen. Die week zonder afspraken, waarin ik echt niks uitvoerends eigenlijk deed, maar alleen maar nadacht vragen aan mezelf stelde, antwoord erop opschreef. En de eerste keer voelde ik dat heel onmennig maar wat ga ik dan doen? Maar uh, dat heeft me zoveel gebracht. De, de grootste inzichten dit jaar kwamen telkens daardoor. Dus dat is een, een concreet iets om mee te beginnen.
0: Ja, maar dat, en, en dat is de concrete vertaling van hoe doe je nou even ontspannen en rustig en dat die creatieve inspiratie kan komen door dit te doen.
1: Ja, dat was echt bizar wat daar allemaal uitkwam telkens.
0: Ja, mooi. Hé, hey, uh, we hebben natuurlijk even jouw podcast benoemd, maar wat, waar kunnen we jou allemaal vinden als je zegt, nou, als we Shelly willen gaan volgen en, en wat meer willen weten, wat zou jij ons ja. dan
1: um, Ik ben heel actief op Instagram, daar ben ik at hashtag.livecalls. hashtag gewoon als woord uitgeschreven. Um, mocht je meer van de LinkedIn zijn, kan je daar gewoon lekker vinden op Shelly Barendrecht, post ik ook gezellige dingen, tips, kennis, weet ik het allemaal. Ja, en ik zou je gewoon eigenlijk, de podcast vind ik, is, is een beetje mijn, mijn liefdeskind, zeg maar. Uh, de meer doen en minder tijd podcast. Ik vind het heerlijk, gewoon achter een microfoon, lekker kletsen, lekker doen. Uh, dus daar zou ik uh, de meeste mensen eigenlijk naartoe wijzen.
0: Ja, leuk. Nou, ik ga ervoor zorgen dat in de show notes rondom deze video dan wel podcast uh, de linkjes te vinden zijn. Ja, top. En mag ik jou onwijs bedanken voor uh, het delen van je ervaring. Want het is toch eigenlijk, zeker hè, op het level waarin jij onderneemt, best wel heel kwetsbaar ook om, uh, om te zeggen, hey dit is, dit is er met mij gebeurd het afgelopen jaar. Dus dank je, dank je, dank je wel. Mm -hmm. en, uh, ja,
1: heel ja. graag gedaan. En jij bedankt voor de invite en een super fijne gesprek.
0: Ja man, we gaan nog heel, heel, heel veel van jou horen. <laughs> Thanks. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl Thank you.